0: Karma nedir, karmayı nasıl göreceğiz, hayatı nasıl deneyimleyeceğiz? Her şeyden önce astrolojinin karma ile olan bağlantısını göz önüne aldığımızda okültistler, astrologlar ve hayatlarımızı yönlendiren evrensel kanunlarla ilgilenen gru diğer grupların çok çeşitli tarzlarda kullandığı karma teriminin anlamına biraz açıklık getireceğiz. Karma esas olarak kutsal kitap düşüncesi olan insan ne ekerse onu biçer, düsturuyla özdeş olan evrensel neden-sonuç kanununu kastediyor. Bu kanun bizim neden-sonuç üzerine dünyevi düşüncelerimizin genişletilmiş bir uygulaması. Yani deve dikeni eken bir insan gül hasatı bekleyemez. Karma esası da her etki için eşit ve zıt bir tepki vardır diyen Newton'un mekanik yasasıyla benzer. Ama evrensel karma yasası ile dünyevi etki tepki fizik kuralı arasındaki tek fark bunların kapsadıkları alanlar. Karma yasası hayatın maddi dünyada sadece bir cisimlenme ile sınırlanmayan sürekli, sürekli bir deneyim olduğunu varsayar. Bu durumda evrensel karma yasası evrensel denge ve adaletin sağlanması ve korunmasının bir yolu olarak tanımlıyoruz. Hatta yaşamın en basit, her şeyi kuşatan kurallarından biri karma oluyor. Karma bazılarının fırsatlar yasası olarak adlandırdığı yasadan da ayrılmıyor. Yani daha biz kutsal olabilmek için her birimizi ihtiyaç duyduğumuz ruhsal dersleri sağlayan şartlarla yüz yüze getiren bir evrende yaşıyoruz ve evrensel bir yasaya sahibiz. Karma kavramı evrenin bir denge durumunu sağladığı kutuplaşma fenomenine dayanır. Bu bir dinginlik hali demek değil. Aslında çok dinamik, sürekli değişen bir denge. Bu kavramın doğasında gelecekte tepkin meyvesi verecek olan nedensel gücü içinde tutan kişisel bir ruh ya da bazı düşünce akımlarındaki gibi varlık olarak varsayıyor. Bu süreci başlatan irade, yani nedensel fenomenin bütün yapısı arzu olarak adlandırılıyor. Arzu, bir fikir ya da isteğin ortaya konması maksadıyla enerjinin yönlendirilmesi şeklinde iradenin uygulanması olarak görülebilir. Karma düşüncesi reenkarnasyon yasasından ya da teorisinden de ayrılamaz. Reenkarnasyon süreci ölümsüz varlıkların, ruhların veya özlerin daha yüksek bir varoluş haline ya da bilinçlilik haline hazırlık olarak bazı dersleri özel varoluş yollarını öğrenmek için fiziksel dünya ortamı vasıtasıyla ortaya çıkışıdır. Newton mekanikleri modern nükleer fizikle kıyasladığımızda olduğu gibi karma yasası da insanın kendisini kendi bilincini açık tuttuğu takdirde bağışlama yasasına kıyasla daha büyük bir seviyede ilerliyor. Yani kutuplaşmaya da karşıtlık yasasının işlediği seviyede yer almadığı için bizim bilincimiz ya da yüksek bilincimiz tepkisiz olan birliğin insani deneyimi diyebiliriz. Yani Bağışlama yasası kavramını kabul edersek, karma yasasının hayatlarımızın temelindeki nihai güç olmadığı fikrinde görürüz. Yine de karmayı anlamak, ne olduğunu ve nasıl işlediğini bilmek için bir adım olabilir bağışlama yasası. Yani her yaşam süresi, kendinden önceki tüm enkarnasyonların toplamı, gerek iyi gerekse kötü olarak, önceden inşa ettiğimiz olan her şeyin, bu fırsatta yani şimdiki hayatında ya da şimdiki enkarnasyonda var olduğunu görüyoruz. Yani biz geçmiş yaşamlarımızdan biriktirdiklerimizle bu yaşamda var ediyoruz. O deneyimler sayesinde daha bilge ve bilinçli oluyoruz. Arzu düşüncesine geldiğimiz zaman ya da arzunun gücüne baktığımız zaman karmayı başlatan en derin güç bizim arzularımız. Bazen ayrı düşmüş egoda arzuları var ediyor. Çünkü öz benliğimiz ya da ruhumuz zaten her şeyle bir. Aslında ruhumuz hiçbir şeyi arzula arzulamıyor ya da istemiyor. Ego da ego istiyor ama ruh zaten her şeyin bir olduğunu bildiği için sadece deneyimlemek istiyor. Ama farklı arzuları yok. Özde karma yasası bize eninde sonunda istediğine zaten sahip olursun der ama biz onu deneyimle, deneyimleyene kadar ya da karma esasının bize zaten elinde sonunda istediğine sahip olursun dediği şeyi şeyleri deneyimleyene kadar hep arzularımızın sonuçlarını anlayamayız örneğin bir zengin adam olsun hep bir maddi zenginlik arzu eder ya da öncesinde normal bir adam olsun hep bir zenginlik arzu eder böylece gelecekte bir zamanda Son derece zengin bir aile içinde doğar. Aslında o istediğine kavuşuyor. Ama tatmin oluyor mu? Hayır. Çünkü arzular uçsuz bucaksız devam eder. Ama arzuların yerine başka bir arzu daha ortaya çıkar. Çünkü yerinde duramayan bir aklı doğası gereği arzu sürekli üretmeye devam ediyor. Yani gerçekten adam yeni bulduğu zenginliği sadece tatmin etmediğini görüyor ve tatmin edicilikten uzak olmakla kalmayıp aynı zamanda çok büyük bir yük olduğunu görüyor fakirken hiç olmazsa kaybedecek hiçbir şey yok ve bunun için özgür yani şimdi servet sahibi olarak aslında artık istemediği fakat yine bağlandığı şeyleri kaybetme endişesi yaşamaya başlıyor bu durumda soru şuna dönüyor bir insan tekrar özgür kalabilmek için sahte özgür, sahte arzularından e, egolarının arzlarından nasıl bağını kopartabilir ya da nasıl kurtulabilir? Aslında büyük İngiliz şair William Blake bu bağları aklın sahte kelepçeleri olarak isimlendirmiş. İşte bu özgürlük bütün kendi kendini gerçekleştirme ve kurtuluş yollarının peşinden gittiğimiz amaç oluyor. Yani karmik yaşamın işleyişi ve doğası gereği en gelişmiş kavrayış zenginliği, çoğu doğulu ya da Budist, Hindu geleneklerinde de, spiritüel öğretilerde de bulunur. Karmik yaşamın işleyişi ve doğası hakkında birçok anlatılar oluyor. Ve e, bazı doğulu üstadların yazmış olduğu, işte Bir Yogi'nin Otobiyografisi adlı kitaplarda, karma ile ilgili çok güzel bilgiler var. Örneğin bir tane paragrafta şöyle söylüyor. Alın yazısı, karma Kader, nasıl isterseniz öyle adlandırın. Her nasılsa, fakat asla şans eseri olarak değil, duygusal ve zihinsel, bazı ayırt edici özelliklerimizi, fiziksel yapımızı, ırkımızı belirleyen bir adalet yasası vardır. Anlaşılması gereken önemli nokta, kendi temel yapımızdan kaçmasak bile onunla uyumlu çalışabileceğimiz. İşte burada serbest irade başlar. Anlayışınızın sınırlarını seçmek ve ayırt etmekte özgürüz. Ve seçme gücümüzü doğru kullandığımız takdirde anlayışımız artar. O halde bir kere seçim yapılınca insan tercihinin sonuçlarını kabul etmeli ve buradan devam etmeli. Ve yine aynı, aynı zamanda burada karmayla nasıl daha verimli baş edeceğimiz ya da Kaderimize karşı nasıl bir tavır almamız gerektiğini de yazmışlar. Geçmiş karmanın tohumları bilgeliğin ilahi ateşinde yanarlarsa filizlenemezler. İnsanın kendini kavraması derinleştikçe ince spiritüel titreşimleriyle tüm evreni etkiler ve kendisini de kendisi de anlaşılamayan bir karmadan, akıntıdan, bir boğuşmadan daha az etkilenir demiş. Yani burada... Titreşimlerimizle evren etkilediğimizi göreceğiz ve karmanın içerisinde boğulmayacağız ya da kaderin içinde boğulmayacağız. Aynı zamanda bu gurular eski sanatlarla bilimlerin üstadı zaten kendileri ve astrolojiyle de yakından ilgililer. Bu nedenle astrolojinin içeriği ve kapsamı hakkında da yorumlar yapmışlar ve şöyle söylemişler. Bir çocuk göksel ışınlar bireysel karmasıyla... Matematiksel bir uyumda olduğu gün ve saatte doğar. Doğum haritası değiştirilemez. Geçmişinin ve olası geleceğinin sonuçlarını gösteren meydan okuyucu bir portredir. Fakat doğum haritası sadece sezgisel bilgeliği olan kişiler tarafından hakkıyla yorumlanabilir. Bunlar da son derece az sayıdadır. Bazen astrologlara gezegen, gezegensel işaretlere göre en zorlu dönemlerimi seçmelerini söylerdim ve her şeye rağmen o sırada üstlendiğim işleri zaten başarmışımdır gerçekten de böyle zamanlarda başarılarıma olağanüstü zorluklar eşlik eder fakat inancım her zaman doğru çıkar ilahi korumaya inanç ve insanın tanrının lütfu olan iradesini doğru kullanması her şeyden ileri ve muhteşem güçlerdir yani burada diyor ki bir insan bir ruh ya da bir çocuk doğduğu zaman Zaten kendi karması ile beraber doğuyor, ama aynı zamanda matematiksel bir uyumda olduğu gün ve saatte doğuyor. Yani bizim doğduğumuz saat ve doğduğumuz gün doğum haritamız, karma'nın özeti. Kendi karmamızı alarak o saati seçerek geliyoruz ve doğuyoruz. Hindistan'da karmik yasanın çözümlenmesinde çok derinlere giden eski bir gelenek karma şekillerini üç gruba bölmüş. Karmanın birinci adımında yaşam süresince yüzleşilmesi gereken kader olarak kabul ediliyor. Bu temel kader modelinin kişinin bu enkarnasyonda, bu en, kendi enkarnasyonda yani bu gelişinde, bu, bu seferki hayatında uğraşması gereken bir yapı deneyim sıralamasını içeriyor temelde değiştirilemeyen bir model olduğu düşünülüyor çünkü yüzleşmek zorundayız şeklinde tabi bununla birlikte yaşama daha böyle bir ruhsal bir yaklaşım tarzı ve spiritel bir üstadın yardımının veya yaradandan gelen bir bağışın ağır karmanın tesirini azalttığını ya da böyle bir kılıç yarasına iğne batması gibi terimlere kadar yumuşatılacağını belirtiyor yani bu karma bizim ne olursa olsun hani alın yazısı dediğimiz bu enkarnasyonda uğraşmamız gereken bir deneyim yapısı diğer karma çeşidinde de bu yaşam süresince yaptığımız ve etkileri ile daha sonra yüzleşeceğimiz karma yani zaten geçmişteki karmayı ekledin bir de bu hayatta karma yarattın Bunlarla da yüzleşeceksin. Yani geçmişteki yaptıklarını zaten iyidir, kötüdür, ödüldür, cezadır, sınavdır onları getirdin. Bir de ekstra bu karmada da neler yaptıysan bu hayatta da onlarla da yüzleşeceksin. Yani davranışlarımızı kontrol edersek karma yaratmaktan bir nevi sıyrılırız. Böylelikle ruhsal gelişimimizin de önüne bir engel gelmez. Ve daha fazla karma yapmaktan da koruyacağız kendimizi ama ruhsal gelişimimiz için önce davranışlarımızı kontrol etmemiz lazım karmanın ikinci adımında tabi karma yaratmayı engellemenin birinci yolu günlük işlerimizi uygulama şekillerimiz ve tavırlarımız, yoğun arzularımız ve bağlandığımız şeylerden kendimizi uzak tutmak ve bu bu duruma gelmek biraz zor yani bu tavra geçebilmek uzun bir süre istiyor. Spiritüel öğretilerde meditasyon yapmadan bu hale ulaşmak zor ya da imkansız deniyor. Yani biz değişirsek, tavrımız değişirse karma da yaratmayız ve hayatımızı, kaderimizi bir nebze kolaylaştırırız. Karma'nın üçüncü adımında birçok geçmiş yaşamlar süresince biriktirdiğimiz... Ama bu enkarnasyonda çok aktif olmayan karma birikimi üçüncü adımında. Ya çünkü binlerce kere yaşıyoruz. Ruhumuz sürekli yaşıyor, yaşıyor enkarnasyonlar boyunca. O kadar çok karmik karmaşa elde ediliyor ki, geçmişteki bütün düşünce ve hareketlerin tamamının sonuçlarıyla sadece bir yaşam süresince karşılaşmak imkansız. Yani o kadar çok karma ve karmaşa, ödül, ceza, var ki, Bunları bir hayatta da çıkartamıyor olabiliyorsun. Hepsiyle kar karşılaşamıyor olabiliyorsun bir yaşamda ya da bu yaşamda. E bundan dolayı da yaşantımızın kaderi bazen bağlantılı olmayan karma bölümümüz rezerv olarak saklı kalıyor. Bir depoda kalıyor. Astrolojinin kesinliği ve derin seviyede yararlığını aşina olan herhangi bir insan, doğum haritasının ya da bir kişinin temel yaşam modeli, işte potansiyelleri, yetenekleri, bağları, problemleri, baskın, zihinsel karakteristikleri ya da kendi özellikleri ya da nerelerde hata yaptığını sembolik olarak gösterdiğini inkar edemeyiz. Yani doğum haritası bu yaşamdaki kaderimizin bir röntgeni ya da karmamızın iz düşümü yansıması da diyebiliriz. Eğer tavırlarımızı düşünce tarzımızı değiştirebilirsek ya da meditasyon vasıtasıyla niyet vasıtasıyla bilincimizi daha yüksek bir frekansa geçirebilirsek Aynı zamanda bir amaca sahip olmayacağız. Sadece bir hayat amacımız olmayacak. Ona sahip olmayacağız. Aynı zamanda o hayat amacını yaşamaya başlayacağız. O zaman engellerden kurtulmaya ve yaşamın ritmini rahatça bir nefes alarak başlayabiliriz. Ve doğum haritası bizim zihinsel yapımızı, geçmişteki etkilenmelerimizi ve yaşam modellerimizi gösterir. Haritamız geçmişte düşündüklerimiz ve yaptıklarımızdan dolayı şimdi ne olduğumuzu ifade eder. Ve bunlar kolay kolay değiştirilemiyor. Bunu böyle kabul etmek gerekiyor. Ama şunu yaparsak, kaderimizi değiştirirsek, hayatımın yönetimini ele alıyorum dersek, doğum haritamızı öğrendikten sonra, enerjileri nasıl çalıştıracağımızı öğrendikten sonra, karmanın kaçış yollarını. Aslında kaçış değil ama karma yaratmadan karmayı çözümlemenin yolunu öğreneceğiz. Kendimizi bilmek ve kendimizi gerçekleştirmemize bir başlangıç sağlayacak